0: Знову ля мікрафона Сяржук Брышцелі і кандыдат гістарычных навук Андрусю Нучак. Сьогодні мы з вами пагаворым пра Кузьму Чорнага. Прывітання,
1: Андрусю. Прывітання, Сяржук. прывітанне шановны слухачы. Давайте пачнем з біяграфіі гостя. сёння ў нас у гасцях пісьменнік, вялікі пісьменнік. Чалавек, які пражыў толькі 44 гады, але стварыў цэлую класіку беларускай прозы. Пачатку першай паловы 20-га стагоддзя гэта пісьменнік з вялікай літары, гэта пісьменнік, які мог бы стаць яшчэ больш знакамітым, каб ён жыў у іншых сацыяльна-гістарычных умовах. Але разам з тым нават створаная ім у той час у той непросты час, улічваючы тыя акалічнасці яго жыцця, у якіх ён апынуўся, гэта пісьменнік, якім варта ганарыцца. Удзел у, у аб'яднанні Узвышша і Маладняк. Ён быў чалавекам Узвышша. Гэрач у тым, што ў 20-ыя гады ў беларускай літаратуры адбыўся такі разлом на маладое пакаленне і пакаленне класічнае. Па узросце кус Чорны хіба што належыў да маладнякоўцаў, а па сваім светапогляду да узвышэнцаў. Ён быў прыхільнікам таго, што нельга адкідаць традыцыю, таму што маладнякоўцы яны крытыкавалі папярэднюю нашаніўскую традыцыю. У некім сэнсе нам крытыкавалі класікаў, Купалу, Коласа. У некім сэнсе яны казалі, што яны зробят лепш, яны пойдуць далей. Але Кузьма Чорны і тыя пісьменнікі, якія аб'ядналіся вакол часопіса Узвышша і вакол гэтага літаратурнага бiedнання, наказалі, што трэба ісці далей, грунтуючыся на класіках, абапіраючыся на папярэднюю традыцыю. І ў гэтым сэнсе безумоўна час паказаў, што менавіта узвышэнцы мелі рацыю. Ну, Прынамсі, для мяне гэта відавочна. Якія тыпы людзей Кузьма Чорны
0: паказваў у сваіх творах?
1: Да Кузьмы Чорнага імкнуліся паказаць тыпы людзей, некіх пасіонарных, тыпы людзей незвычайных, якія перадольваюць акалічнасці свайго жыццёвага шляху, якія вырашаюць некія такія глобальныя пытанні. Агузма шорнэн звернуўся да звыклага чалавека, чалавек, які апынаецца ў самых розных сітуацыях, і чалавек, які не з'яўляецца такім у некім сэнсе выбітным, але разам з тым, ён пераносіць усе канфлікты, усе некія такія складаныя моманты ўнутр чалавека. Ён звяртаецца да унутранага свету, ён паказвае, што бітва ідзе ў сэрцы ягонага галоўнага героя, і што барацьба І лёс чалавека яны адбываюцца небачна для іншых. І гэта для мяне вельмі важны момант, калі чытаеш гэтыя псіхалагічныя творы. Кузьму Чорнага нават называюць беларускі дастаеўскі, Таму што гэты псіхалагізм і гэта тонкая анатомія чалавечай душы, безумоўна, для нашай літаратуры яна беспрыкладная. хрысціянскія матывы ягонай творчасці. Вядайця, калі мы звернімся да ягонай біяграфіі а ён нарадзіўся ў 1900 годзе і пазній навучаўся ў Нясвіцкай настаўніцкай семінарі, у ягоным хкольным партфелі была біблія. Ён насіў з сабой біблію. Ён быў чалавекам, які звяртаўся да пытання добра і зла. І пытання добра і зла, не на тое, што ён жыў у савецкую больш зато ё у сталінскую эпоху, ён бачыў гэты конфлікт в біблейскім разуменні гэтага слова. У тым, што ёсць універсальны закон, якому чалавек можа альбо адпавядаць, падпарадковацца, альбо бунтаваць супраць яго. І ў гэтым сэнце ў ягона творчасці выдатна праглядаліся біблійныя матывы. У гэтым сэнсе і было ўзь гэта хрысціянства, якое не здоліла стерцінава цавецкая ўлада.
0: Расскажите пра некія пераломныя моманты жыцця
1: і творчасці. З мегаглядشيча было некалькі пераломных момантаў, ну першы пераломны момант гэта 20-ы гады, калі ён пачаў толькі ўваходзіць вось у прозу, ён працаваў у газэтах розных у Савецкай Беларусі ў тым ліку. і тут ён, канешне, пачынаў працаваць над апісаннем новага свету. Вось пачынаецца рэвалюцыйная эпоха, пачынаецца калектывізацыя пазней, пачынаецца стварэнне гэта новага чалавека і на самом пачатку яго гэта прыцягвала. А пазней ён пачаў разумець, наколькі гэта глыбінная ломка і ўвогуле ці патрэбная яна. У 38-м годзе ён нават патрапіў у турму, сядзеў 8 месяцаў, у турме выйшоў толькі ў červні 39-га года. І выйшоў чалавекам, які быў вельмі моцна прасякнуты такой ідэяй, што сапраўды вось тое, што адбываецца, цяпер яно не адпавядае тым нормам маралі, якім павінна адпавядаць. І ў гэтым сэнсе для яго ну сапраўды быў такі пералом надлом, длом, можна сказаць. Ён быў чалавекам, які эвалюцыянаваў у сваіх поглядах. Ён не быў статычным чалавекам, ён знаходзіўся пастаянна ў творшым пошуку. І вось па ягоных романах, па ягоных апавяданнях гэта добра відаць. Чаму
0: мы яго лічым класікам беларускай літаратуры?
1: Ну, перш за ўсё, таму што ён стварыў рэчы, якія грунтуюцца на вечных каштоўнасцях. Ён стварыў раманы, напрыклад раманува у пошуках будучыні. Гэты раман прафетычны. Ён імкнуўся зазірнуць у будучыню, ён імкнуўся паглядзець на гэта. У гэтым таксама, дарэчы, біблійныя хрысціянскія матывы. І не ведаеце, ён стварыў гэты раман пасля інсульту. Ня, у яго был інсульт, і он страціў зрок. фактычна ён стварыў сабе такі трафарэт і абводзіў пальцам літары і так напісаў цэлы раман. Ён кожны дзень сядзеў шмат гадзінаў, каб скласці гэты раман, амаль нічога не бачачы. і вось ён нічога не бачачы, ён пісаў пра будучыню, пра тую будучыню, да якой імкнецца кожны чалавек. І ён паказаў, што ў будучыні любы чалавек у самых складаных абставінах ён аптыміст. І і ну, тут хрысціянскія матывы, ў тым сэнсе, што, ну, калі мы глядзім на сваю будучынь з хрысціянскай перспектывы, мы ўсе аптымісты, таму што Хрыстос непазбежна прыйдзе, таму што будзе жыццё вечнае. Ну, безумоўна ў той час ён не мог гэта напісаць. У той час ён не мог менавіта так напісаць, але ён менавіта да гэтага імкнуўся. І тут, канешне, закладаецца такі падбурак таго, што ягоная творчасць мае такі характар перспектыўных, характар будучынь, класічных чарактаў.
0: Сапраўнае імя Кузьмы Чорнага Мікола Раманоўскі. Сям'я Раманоўскіх была вялікай. Пяць дзяцей, Мікола старэйшы. Вучыўся ў Нясвіжскай настаўніцкай семінарыі. У 1923 году паступиў на літаратурнае аддзеленне педагагічнага факультэта БДУ. Менавіта ў гэты перыяд і пачаў друкавацца ў Мінскіх гадзетах пад псеўданімам Кузьма Чорны. И он парауновваў человека с целым светом, а таму подкрэсливаў – «Праблема живога человека толькі живога человека захапляе мяне». Кузьма Чорны верыў ў Беларуса, для якога мораль і краіна не на опошнім месцы. Паслухайте – «Поўніцца счастьем человек са справедливым серцем і замилаванасцю дародной земли і роднага неба». Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытання, пішыці, калі ласка, на адрас. Трансусветная радыў, урокі гісторыя. Паштовая скрынка 45, индекс 224020, город Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by, собачка gmail.com. Шукайте нас на сайце ціwR кропка до новых сустрэч.